0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 7 de Fotografía Digital @memoflores.com Bueno, pues bienvenidos al capítulo 7 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y ya saben, me pueden escribir para cualquier sugerencia o comentario a mi correo electrónico que es info.memoflores.com. Eh, en este capítulo 7 vamos a hablar sobre, sobre los archivos RAW. Eh, eh, las ventajas que tienen este tipo de archivos sobre sobre los JPG eh, esto bueno para, para tomar este este tipo de archivos obviamente necesitan una cámara que tenga la capacidad de de hacerlos de generarlos eh, la mayoría de las, de las cámaras DSLR tienen la, la opción de generar este, este tipo de archivos ...entonces hay una cosa aquí importante... Eh, ...los archivos RAW la verdad es que es, es un poquito difícil eh, de leerlos... No, ...no son muy compatibles... ...a lo mejor si si no instalan el, el software adecuado... Eh, ...les va a costar un poquito de trabajo eh, leerlos... ...y darles ajustes a este tipo de archivos... ...porque cada, cada seis meses hay actualizaciones en cuanto a software que eh, estas actualizaciones es para dar soporte a las cámaras eh, conforme van saliendo las los modelos más nuevos de, de las cámaras digitales entonces definitivamente si compran una, una cámara DSLR o si ya la tienen eh, una de las opciones para, para poder leer eh, y manejar y descomprimir este tipo de archivos es el software que les viene incluido en, con su cámara en el caso de Canon eh, por ejemplo eh, viene un, un CD de, de software que trae el, el file browser por ejemplo y un, una aplicación eh, que se llama bueno Digital Photo Professional y es para, para manipular este tipo de archivos la verdad es que, que los software, que, que los programas que vienen con las cámaras digitales no son la gran cosa eh, no, no es la mejor opción para para manejar este tipo de archivos eh, una, una de las mejores opciones para, para utilizar este tipo de archivos es eh, se llama Capture One es un programa que, que hace una empresa que se dedica a hacer respaldos eh, de formato medio digitales y tiene un, un pues una es un programa que, que ha ganado incluso premios como el como el mejor para, para convertir estos, estos estos archivos hay otros programas como aperture de, de Apple que también eh, son muy buenos para para leer archivos RAW En otro bueno de los estándares eh, de alguna manera supongo que, que todos o la mayoría deben de, de tener es el Photoshop el Photoshop también tiene la la este eh, la, la posibilidad de, de leer este tipo de archivos y eh, vamos a, a hablar un poquito digo, supongo que es el programa que la mayoría de, de ustedes tiene para, para manipular imágenes entonces nos vamos a enfocar un poquito al al Photoshop eh, hay hay versiones de eh, por ejemplo la CS de, de Photoshop la versión CS eh, tiene tiene soporte para muchas cámaras pero como les digo algunas de las cámaras más nuevas eh, no 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 podemos utilizar el Photoshop CS. Por ejemplo, yo tengo una Rebel XT y no puedo utilizar el Photoshop CS para leer mis, mis archivos RAW. Para para poder leer estos archivos necesito el, el la versión CS2. Entonces es bien importante que, que si van a comprar una cámara y si ya tienen eh, por ejemplo si ya compraron el el software de adobe eh, no sé si tienen la versión cs o la cs2 hay que verificar que que tenga soporte para la cámara que, que quieren comprar o buscar un un, un programa eh, adecuado para para que puedan leer estas imágenes eh, como les decía yo uso un, un conjunto de, de dos aplicaciones, de, bueno, de tres aplicaciones del de Photoshop. Eh, más bien, ahora sí, de la, de la suite creativa de, de Photoshop. Eh, en la versión que yo tengo, viene un programa muy interesante que se llama Adobe Bridge. Este programa sirve para organizar fotos, bueno, en sí todos los, los archivos de, de ilustrador etcétera pero eh, a mí me ha funcionado bastante bien porque es una digamos que es un, un navegador eh, donde salen las, las fotos en, en vista previa pequeña y sale un, una una vista previa también pero más grande de la misma fotografía entonces es muy práctico organizar, ver fotos, eh, marcarlas, separarlas, escogerlas, organizarlas por, por folders, etc. ¿no? Eh, para las personas que tengan, por ejemplo, el Photoshop CS, hay, hay una aplicación que les recomiendo que la utilicen, que es lo equivalente al, al Adobe Bridge, se llama el File Browser. Eh, desde este File Browser ustedes encontrarán que pueden manejar también muy bien las las imágenes RAW eh, incluso desde desde el mismo eh, file browser pueden pueden dar ajustes a sus fotografías eh, digitales tomadas en en modo RAW les voy a platicar ahora un poquito de mi de cómo es que que trabajo las imágenes eh, a manera de ejemplo, y les voy a más o menos platicar qué, qué significa cada cada parámetro. Eh, eh, bueno, empecemos con uno, el, el, el principal parámetro, y también una de las principales ventajas que, que tenemos al, al tirar fotos con en, en modo raw. Una de las principales ventajas es que podemos cambiar todos los valores que, que queramos eh, Aún después de, de haber tomado la foto Si la fotografía lo, la tomamos con, con ciertos parámetros de contraste O si nos pasamos un poquito en la exposición eh, hacia arriba o hacia, o hacia abajo Lo podemos corregir eh, Podemos ajustar la temperatura eh, de del, del el balance de blancos lo, lo podemos ajustar al punto exacto que, que nosotros queramos entonces todo, todos estos ajustes se hacen sin afectar al archivo original eso significa que el, que el archivo original RAW no se puede no se puede editar lo que se edita son los parámetros que se le aplican a ese archivo entonces esta es una gran ventaja y por eso es que me gusta tanto utilizarlos y por eso es que, que se los recomiendo entonces por ejemplo eh, tengo una fotografía de ejemplo eh, el, la primer, el primer parámetro que ajusto es el balance de blancos eh, el balance de blancos significa que si, que si ustedes eh, to, están tomando una fotografía eh, a una persona que está vestida de blanco por ejemplo eh, si le toman una fotografía en un día nublado la fotografía se va la, eh, la playera por ejemplo eh, que es blanca eh, si la toman en un día nublado se puede ver azulosa o si la toman en un atardecer por ejemplo la fotografía, la playera se va a ver rojiza entonces esta herramienta del de, de ajuste de balance de blancos hay dos maneras una automática que, que tienen un, un es como una especie de gotero en, en, en los programas eh, lo, lo indican la mayoría como un gotero y por ejemplo al seleccionar este gotero eh, se eh, lo ponen sobre la camisa sobre la ropa blanca y le hacen clic y automáticamente eh, escoge los los valores adecuados de temperatura esto de temperatura y de tinte esto es al, al hacer un clic sobre sobre un color neutro que puede ser blanco gris o negro le están indicando a, al programa que ese punto ustedes lo quieren sin color o sea que tenga el mismo el mismo número de píxeles rojos verdes y azules entonces, eh, si es un gris o si es un negro y, y dan clic sobre sobre esa parte de, de la foto, eh, automáticamente eh, la, 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 el programa le sugiere eh, la temperatura y el tinte. Ahora, eh, pues con la con la práctica yo yo prefiero hacerlo ya esto eh, de en modo manual. Eh, esto es ajustando la temperatura. En, en, con números o sea los grados Kelvin yo sé que eh, de 6.000 grados Kelvin para arriba la temperatura eh, va a ser muy roja y de no sé 4.000 grados Kelvin para abajo eh, la, la fotografía va a ser más fría más, más azulosa entonces conforme vayan practicando eh, van a encontrar que tal vez es más fácil hacerlo este eh, manualmente esto bueno claro siempre y cuando tengan bien calibrado su monitor entonces eh, otra de las cosas interesantes que hay eh, en, en cuanto a parámetros es la exposición el, el modo RAW tiene mucho más latitud eh, que un archivo jpg un archivo jpg si la foto está sobreexpuesta esto es si si se pasaron eh, lo, los más píxeles que, que podemos leer eh, es son de 0 a 255 a 255 eh, por canal esto es eh, si por ejemplo ustedes toman una fotografía a la misma playera blanca el blanco traducido a, a números eh, vendría siendo alrededor de 240, eh, 245, 250 píxeles en el canal rojo, eh, verde y azul así es como, como más o menos se expresa el blanco en un histograma eh, entonces una de las ventajas del RAW es que si ustedes se pasaron un poquito y, de, y por pasarse perdieron el detalle en la playera blanca eh, lo pueden ajustar un poquito con, con, con el parámetro de exposición de, del software que utilicen para, para ajustar sus archivos RAW eh, por ejemplo yo he hecho pruebas y me he dado cuenta que, que me puedo pasar medio paso sin ningún problema o en algunos casos hasta un paso completo y lo corrijo hago la, la corrección el ajuste después y logro obtener detalle en, en en lugares donde si hubiéramos tomado la foto con como con un archivo jpg no lo hubiéramos podido hacer entonces la exposición de una fotografía es muy importante y aquí tienen la posibilidad de de corregirla en caso que que se hayan equivocado un poquito. Ahora eh, viene viene otro parámetro que son las las sombras, los negros. Esto eh, es para dar un poquito más de ayuda a dar un poquito más de contraste a la a la foto. En, en ocasiones, cuando la eh, por ejemplo la el encuadre general es muy claro y no hay detalles en negros bien definidos las sombras eh, si le subimos nos ayudan a, a tener un poquito más de, de contraste en, en una fotografía ahora, eh, aquí viene algo importante el, el, lo, el programa que yo utilizo para, para convertir mis, mis imágenes y para darles ajustes tiene unas eh, opciones que me avisa cuando la foto está perdiendo detalle en las altas luces en los highlights y cuando la foto carece de detalle en, en las sombras entonces eh, simplemente esto es que si me que si una foto está sobreexpuesta me avisa con rojo eh, los lugares en donde está sobreexponiendo la foto o en los lugares donde no hay detalle o en los lugares donde hay más de 250 píxeles Perdón, 255 píxeles me avisa en qué lugares está perdiendo detalle y de esta manera yo puedo ajustar eh, con la ayuda de estas de estas advertencias yo puedo ajustar mis valores eh, para para no, no pasarme ni quedarme corto entonces eh, esto con la ayuda también del histograma que, que el histograma me me ayuda a, a ser un poquito más preciso con, con mis ajustes eh, bueno, rápidamente me sigo con el con el brillo de la foto ojo, la exposición nos ayuda a hacer la foto más clara o más oscura pero de alguna manera recorremos todo el histograma por parejo y corremos el riesgo de sobreexponer la foto o subexponer eh, con el brillo ...con el parámetro de, de brillo... Eh, ...podemos dar un poquito más de brillo a la, a la fotografía... ...pero nos protege un poquito más... ...de no perder el detalle en, en, en las altas luces... ...o en las sombras... Eh, ...entonces esto es una combinación... ...que, que, que hay que encontrar el, el punto entre exposición y brillo... ...y también en el contraste que es otro parámetro... Eh, si de repente tienen una una foto eh, que, que le falta un poquito de contraste, bueno, lo pueden ajustar. Eh, normalmente es, es el parámetro que, que más que, que por default ajusto en mis fotografías eh, porque no se me ha dado cuenta que, que los sensores de, de la cámara de las cámaras Canon como que les falta un poquito de de contraste, eh, también pueden ajustar la saturación, la perdón, la saturación de, de la imagen. Eh, a veces mm, es interesante eh, ponerle eh, más 10, más 15, menos 10, menos 15 eh, a manera de experimentar, y esto les puede dar por ahí algunos algunos efectos eh, más un poquito más creativos. Finalmente, uno de los valores que, que, que pueden, que también son muy importantes, es el detalle, o muy mejor conocido como sharpness, eh, tienen, tienen la posibilidad de, de, de dar un, un ajuste eh, de, en el detalle de la foto, eh, desde, desde el, el programa este, que, que para exportar sus imágenes, ¿no? Entonces, la verdad es que yo siempre lo dejo en cero, prefiero dejarlo en cero porque eh, prefiero dar este detalle en áreas específicas en donde donde quiera el detalle o eh, prefiero prefiero utilizar otro el mismo photoshop el, un filtro de photoshop para aplicar el, el detalle a mis fotos entonces pues estos son los, los parámetros más importantes Viene por ejemplo también un, un reductor de de ruido Para cuando trabajan con nisos con, con muy grandes eh, Viene también un corrector de aberración cromática Viene también por ejemplo eh, ajustes de, de curvas Para dar eh, mucho contraste, medio contraste O pueden hacer uno a su gusto Y eh, finalmente vienen ajustes por canales eh, saturación y tinte del canal rojo del canal verde y del canal azul por separado entonces la, la mayoría de estos de los programas que, <coughs> que les mencionaba eh, pueden pueden tienen todos estos parámetros y eh, la verdad es que es cuestión de que, de que experimenten un poquito y de, de que conserven sus archivos RAW Esos, como les digo, nunca les los van a poder eh, afectar Nunca los van a poder editar De alguna manera eh, se quedan protegidos esos, esos archivos Y lo que hacen una vez que, que tengan sus ajustes Y que quieran mandar imprimir sus fotos O que simplemente las quieran compartir eh, Simplemente escogen la opción de exportar o grabar Y eh, Les preguntan Bueno, obviamente pueden grabarlas eh, Como JPG o, o como archivos TIFF O en algunos casos Como como archivos PSD Entonces Este eh, Pues bueno, ya de, con los archivos Exportados, bueno, de esta manera ya es eh, Más fácil trabajarlos eh, en, en la aplicación Que, que la quieran usar este, pues bueno, <ríe> creo que este pro, este capítulo, este programa estuvo un poquito muy técnico <ríe> eh, Por ahí vimos algunas cosas eh, que, que vamos a profundizar un poquito más adelante eh, Una de ellas es el histograma, eh, vamos a explicar en, en capítulos posteriores Cómo, cómo pueden leer un histograma, qué significa estas locuras que, que les dije de los 255 eh, niveles. Eh, todo esto tiene mucho que ver con la fotografía, todo esto tiene mucho que ver con el, con el postproceso. y si quieren hacer fotografía digital, si la quieren llevar a, a, un, a un plano más, más profesional, más, entusi más entusiasta... Eh, van a tener que, que familiarizarse un, un poquito con, con estos términos. Como les digo, les, les voy a ir ayudando, les voy a, a ir, este, vamos a ir viendo qué son los, los diferentes términos que se utilizan en el postproceso de las imágenes, eh, ya que esto, bueno, es, es la digamos la segunda mitad de, del proceso para, para lograr buenas fotografías. Entonces eh, pues bueno, me despido, ya saben, me pueden escribir a, a mi correo electrónico info arroba memoflores punto eh, participen por favor en, en los foros de, de discusión, y bueno, esto fue el capítulo 7, yo me despido y nos vemos la próxima. Gracias.